0: cari fratelli e care sorelle come ogni sera apriamo la scrittura per ascoltarla per pregare il Signore e questa sera siamo lieti di farlo insieme a un gruppo del movimento polacco luce e vita insieme anche a un gruppo scout d'Ancona Ancona e ai tanti che ci seguono su internet uno dei temi ricorrenti della polemica tra Gesù e le autorità religiose del suo tempo riguarda l'apparente violazione di Gesù o dei suoi discepoli del riposo del sabato. Troviamo infatti in diverse occasioni Gesù guarire dei malati in giorno di sabato, cosa che lo rende oggetto delle accuse di alcuni. In questo passo del Vangelo invece sarebbero i suoi discepoli a trasgredire il precetto. Dice infatti l'Evangelista, Gesù passò in giorno di sabato fra i campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. I discepoli hanno fame. Evidentemente non ci dovevano essere molte persone disposte a sfamare quel piccolo gruppo di persone. E si erano ridotti a mangiare le spighe prese lungo il cammino. In un'occasione Gesù aveva detto per indicare la sua condizione «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro loro nidi» ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Anche i suoi discepoli sono coinvolti in questa vita difficile in cui la predicazione, la necessità della predicazione del Vangelo, li conduce in luoghi a volte inospitali e fa soffrire loro la fame e la sete. Davanti a quel piccolo gruppo di uomini affamati e probabilmente ci immaginiamo anche stanchi vi sono alcuni che hanno da obiettare ecco i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato Gesù avrebbe potuto obiettare che il comportamento dei discepoli era anche il risultato della scarsa ospitalità ricevuta ma la sua risposta tocca un piano diverso. Infatti Gesù menziona un episodio dell'Antico Testamento avvenuto durante la fuga di Davide, durante la quale egli prese dal sacerdote Achimelech i pani dell'offerta e li mangiò, anche se erano riservati ai sacerdoti. E Davide era l'unto del Signore, Davide era il prescelto del Signore. Gesù spiega anche che i sacerdoti violano il sabato per le loro funzioni sacre al Tempio e questo non è una colpa. Ma perché Gesù fa questi esempi? Se in fondo si era partiti dal fatto che i suoi discepoli avevano preso poche spighe raccolte con le mani mentre camminavano in giorno di sabato quello che Gesù vuole dire è che la sua presenza è molto più importante della presenza di Dio nel Tempio alla quale pure venivano offerti incessanti sacrifici c'è una presenza nuova in mezzo agli uomini del verbo di Dio fatto uomo questa straordinaria novità cambia tutto Ed obbliga di riconsiderare ogni abitudine anche buona. Ma diverso è l'atteggiamento di quegli uomini che rimproveravano a Gesù la non osservanza del sabato da parte dei suoi discepoli. Erano uomini che avevano elaborato un complesso di regole riguardanti il corretto atteggiamento da tenere verso Dio. Tutto questo Era in realtà diventato come una gabbia che impediva loro di comprendere la novità della situazione che si era creata con la venuta di Gesù. Non dobbiamo pensare che questo tipo di problema e di orientamento sia qualcosa di distante dal nostro tempo. È infatti una tentazione ricorrente quella di fare diventare il proprio rapporto con Dio come un complesso di regole da ripetere magari anche giuste ma che divengono un alibi per rimanere sordi alle novità che il Signore ci chiama a vivere quegli uomini erano talmente convinti delle loro regole da dimenticare ogni cortesia verso il Signore e i Suoi discepoli e da restare sordi al suo messaggio così da non comprendere chi avessero di fronte Se aveste compreso, dice Gesù, che cosa significhi misericordia, io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il figlio dell'uomo è signore del sabato. In realtà, la vera profanazione del sabato era certamente innanzitutto la dimenticanza di Dio in nome del guadagno, del poter lavorare un altro giorno e accumulare in più ma anche la dimenticanza del proprio fratello come avveniva per coloro di per coloro i quali Isaia rivolgeva queste parole ognuno segue la sua via ognuno bada al proprio interesse senza eccezione Gesù vuole manifestare quale sia la priorità per Dio quella di essere aperti alla misericordia innanzitutto per chiederla per sé coscienti delle proprie miserie ma anche poi per elargirla agli altri liberi finalmente dal riflesso giudicante che tante volte agisce nella nostra vita cari fratelli e sorelle il Signore ci mette davanti agli occhi la priorità da accogliere nel cuore quella di una novità radicale Un Dio che cammina in mezzo agli uomini, che non è rinchiuso tra le mura di un tempio, ma che si manifesta in mezzo a noi, con il suo volto pieno di misericordia, quel volto davanti al quale preghiamo ogni sera. Il suo Vangelo ci richiama ad una vita non prigioniera, di regole anche buone, ma aperta all'attenzione al fratello, alla misericordia, alla libertà dell'amore e del perdono di Dio